1: Et là, euh, on s'en va dans un tout autre secteur. On s'en va dans le, le secteur financier. Parler d'une d'une drôle d'histoire. Euh, je, je vais vous expliquer. En fait, moi, euh, ça se passe à la Banque Laurentienne et euh, ça, je, je trouve ça particulier. Les, le hasard fait parfois bien les choses. Moi-même, j'ai travaillé à la Banque Laurentienne euh, comme caissière de banque et peut-être pour ceux là, qui m'ont déjà entendu au micro des effrontés, j'ai raconté euh, les hold-up que j'avais vécu à titre de caissière de banque. J'en ai vécu trois en un an. Donc, des gens qui se présente euh, euh, armes à la main pour me demander de vider mes caisses. Et ce qui est particulier avec les hold-ups, c'est pas très connu. Hein. C'est toujours très spectaculaire là, quand ça sort dans les médias. Euh, on a l'impression que c'est vraiment, vraiment rare, mais c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment, là, que ce soit des, des vols dans les guichets ou des hold-ups à la caisse. Ce qui est particulier, c'est qu'on peut pas partir avec des grands montants. Hein. Cette espèce -là de mythe que quand tu fais un hold-up, c'est comme à la télévision, dans les films, tu vas ressortir de la banque avec des sacs là, de linge <rire> remplis de liasses, de billets de banque puis repartir avec un million de dollars, une espèce de cagnotte. C'est pas vrai. Là. Moi, à chaque fois que j'ai eu un hold-up qui s'est passé devant moi à la caisse, la personne a pu partir avec environ 4000 dollars gros maximum euh, parce que il y a, y a des mécanismes de protection à l'intérieur de l'institution financière pour éviter justement qu'un voleur dévalise complètement euh, les banques et c'est notamment en minimisant les montants qu'on va garder à la caisse devant nous. Mais là, il y a une nouvelle tendance parce que là, apparemment que les voleurs maintenant d'innovation euh, pour pour voler les banques. Ils utilisent maintenant, euh, ils vont par la voie électronique, par l'informatique. Et c'est ce qui se passe là, à, à la Banque Laurentienne, des pirates informatiques qui auraient piraté puis vidé en moins d'une minute au moins six guichets automatiques de la Banque Laurentienne au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, on se demande en fait si les guichets sont des cibles faciles parce que ces personnes-là ont réussi là, à vider entre 6 000 et 200 000 là, très, très rapidement en un claquement de doigts. Alors, vraiment différent, comme je vous le disais, d'une espèce de contact physique en succursale. Alors, pour savoir si nos guichets sont vulnérables, si c'est des cibles faciles pour les cybercriminels, on parle avec Eric Parent, PDG d'Eva Technologies, une entreprise qui oeuvre en cybersécurité. Bonjour, monsieur Parent. T'es au bout du fil. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Oui, dites-moi, là. donc vous avez vu passer là, cette nouvelle concernant les guichets automatiques là, de la Banque Laurentienne. Donc, est-ce que ça va devenir une nouvelle cible pour les cybercriminels? C'est la première fois que j'entends parler d'un cas comme ça.
0: Bon ben, Tu es bien assis parce que ça fait depuis 2010 que oh! c'est connu ce, ce problème-là. Euh, il, il y a un grand conférencier, chercheur en sécurité, euh, qui a fait une présentation à Las Vegas, aux conférences annuelles de sécurité en 2010, et puis qui a fait une démonstration sur plusieurs modèles de, de guichets automatiques, mais la nuance c'est que c'était des guichets, euh, disons euh, plus simples, les fameux guichets qu'on voit dans le, le dépanneur, dans le, le magasin du coin, et puis ici c'est pas ça qu'on parle, on parle vraiment des, des systèmes commerciaux, des systèmes qui sont être de meilleure qualité. C'est clair qu'il ne l'était pas parce que cette attaque-là a réussi finalement. l'attaque, oui. pour résumer, c'est qu'on si on sait où percer un petit trou, ou qu'on sait quel panneau arracher, on peut se rendre à, à, au, au, au côté électronique finalement du guichet, disons une prise USB, là, puis se brancher dedans et puis prendre le contrôle de l'ordinateur qui contrôle le guichet. Puis là, bien, effectivement, on peut, vu qu'on contrôle le logiciel, bien, on peut lui dire vide vide de cartouche. Là. La nuance, c'est que ce pas vrai que ça prend une minute pour vider, disons, 200 000 d'un guichet. Là. 5000 billes de 20 qu'il faut sortir. Mm -hmm. Ça va quand même prendre quelques minutes, mais c'est quand même un échec au niveau de la conception électrique. On va laisser faire l'électronique puis l'ordinateur. Ah oui? okay. un, un guichet pourrait être avoir une contre-mesure super simple dans le système qui est de la cartouche, finalement, qui, qui donne, qui sort les billes de 20 C'est complètement anormal d'en sortir plus que 25, parce que mm -hmm. généralement, les banques ne te laissent pas sortir plus que 500 dollars qu Il pourrait avoir un compteur électrique qui, qui détecte finalement qu'on est rendu au 26e ou au 27e euh, billet qui sort, et puis là, ça pourrait couper l'alimentation au guichet, ça pourrait mm -hmm. se donner une alarme, ça pourrait faire plein de choses. Mm -hmm. Mais les, les gens qui font la conception de ces produits-là souvent pensent pas vraiment loin et puis ils mettent pas en place toujours les bonnes contre-mesures. Là, qu ce qui est surprenant, comme je disais, c'est que c'est vraiment des guichets dans une banque, qui généralement, c'est des guichets de bonne qualité. Mmh. Ouais, clairement, il y a un problème.
1: Dites-moi, euh, là, j'imagine, mais ça doit être difficile aussi de retrouver là, les personnes qui sont derrière cette, cette cyberattaque, si on peut dire ça comme ça, parce que, bon, euh, on sait que les voleurs ont utilisé un appareil externe, euh, mais on ne sait pas quel type. Là, donc, ça peut être un ordi, comme ça peut être une tablette, pour se connecter directement au guichet là, par la chute des billets des distributeurs. Je veux dire, ces personnes-là, c'est ce genre de crime qu'on fait sans laisser de traces un peu. Là, donc euh, S'ils sont un peu brillants, ils ont brouillé les pistes, donc de remonter jusqu'aux appareils électroniques. Pensez-vous que ça va être possible pour les enquêteurs de retrouver là, les auteurs euh, de ces petits larcins? De ces petits larcins oh, allant de 80 000, 000 à 200 000 ouais. <rire>
0: La, la, la seule chance qu'ils ont en réalité, c'est les caméras de sécurité qui mmh. pourraient être dans les alentours et qui pourraient ré, récolter d'autres preuves, d'autres traces. Parce que sinon, c'est pas le fait qu'ils ont utilisé un ordinateur qui va vraiment permettre de retracer grand-chose. Euh, S'il y a des caméras à l'intérieur, des caméras à l'extérieur, des caméras, caméras peut-être dans des commerces qui sont euh, dans, dans, dans cette région-là. Euh, parce que l'attaque, vu que ça prend quand même plus qu'une minute de vider une cartouche, l'attaque mmh. a été faite probablement dans le milieu de la nuit. Fait Il n'y a pas grand volume. Oui, exactement Alors, ce qu'on sait. En c'est que ça s'est
1: passé en dehors des heures d'ouverture, donc quand il n'y avait pas beaucoup d'achalandage pendant le week-end, entre autres. C'est des, des vols qui ont été répertoriés là, dans des succursales de la Banque Laurentienne à Montréal, sur la Couronne-Nord également à Saint-Jérôme-Terrebonne-Saint-Eustache. Euh, donc, euh, ils savaient ce qu'ils faisaient quand même, là.
0: Ouais, oui, c'est ça. ça dépend toujours. Parce que souvent, dans les enquêtes, c'est l'erreur qu'on trouve, Fait que le criminel va avoir fait une erreur à un endroit. Mais s'ils sont vraiment intelligents et qu'ils ont vraiment fait ça de la bonne façon, ça voudrait dire qu'ils auraient choisi des endroits où ils ont déjà regardé qu'il n'y avait pas vraiment des caméras ou qu'ils semblaient pas avoir de caméras. mais quand tu le fais à plusieurs endroits, c'est là que tu risques de te faire un poignet. Fait qu'on va voir ce que l'enquête va conclure.
1: Mm -hmm. Et là, évidemment, on ne peut pas passer sous silence, Je veux juste rassurer les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. on sait qu'il n'y a pas eu de perte financière pour les clients, donc c'est les succursales là, qui vont éponger ces pertes-là. Aucune donnée non plus n'a été volée euh, dans le cadre de ce, ce stratagème visant à, viser, à vider pardon des guichets automatiques. Par contre, dans un contexte où on sait que Desjardins a perdu euh, les, des millions de données euh, de ses utilisateurs, est-ce que le public a raison d'être nerveux? Est-ce qu'on a, on a raison de s'inquiéter de ce type d'attaque qui, même si c'est depuis 2010 que ça survient, on se doute que c'est la voie d'avenir quand même, là donc que ça va être de plus plus en plus
0: C'est certain. Si on est un investisseur dans la banque laurentienne ou dans n'importe quelle banque, finalement, oui, ce serait des bonnes questions à se poser. Euh, D'un point de vue de, de, de particulier, la personne est Monsieur, Madame, tout le monde. Ça ne change pas vraiment grand-chose pour ce cas-là. Euh, la réalité en affaires, c'est que changer les guichets, ça coûte de l'argent. Alors, c'est un risque qu'on accepte parce qu'on se dit, il n'y a, a pas personne qui sait comment l'exploiter ou il n'y a pas personne qui va penser de venir l'exploiter. Mais là, dans le contexte ici, c'est sûr que, dépendant du modèle, on peut prendre une photo de, du modèle de guichet, on peut aller sur l'Internet, probablement trouver le, le manuel d'utilisation, de programmation, on peut trouver plein d'informations. Alors, à partir de ça, ben, on peut peut-être même en acheter un en passant. Parce que le, le, le monsieur qui est le chercheur qui avait fait la démonstration à Las Vegas avait acheté sur eBay des guichets usagés mmh. et puis euh, avait amené, il avait amené ça dans un trailer en arrière de son char. Comment tu peux acheter sur eBay
1: <rire> des guichets usagés Je trouve ça extraordinaire. Ben
0: c'est ça je dis. C'est des contextes. dans son contexte, à lui c'est des guichets plus comme les modèles qu'on retrouve dans les petits commerces. Là, parce que ça c'est vendu c'est vendu quasiment à Monsieur et Madame tout le monde. Alors quand tu veux aux usagés sur eBay, il coûte moins cher. Et puis là, tu peux jouer dedans, et c'est à toi. Donc, ouais. euh,
1: et là, moi, ce qui m'a ce qui m'a surpris, c'est c'est dans les déclarations euh, des des du personnel d'enquête là sur cette affaire qui a dit que ça prend pas un grand hacker là, pour faire ça. Tu sais, on a l'impression là que c'est des espèces de, de pirates informatiques qui sont dans le dark web, qu'il faut vraiment là des habiletés supérieures en matière d'informatique pour euh, faire une attaque de ce genre. Mais dans le fond, ça reste assez c'est relativement facile et ce qui c'est ce qui moi m'inquiète, c'est que ça soit aussi accessible et à la portée de quelques qui a quelques quelques habiletés tout au plus là en informatique
0: ben, c'est qu'en réalité, le premier qui le fait, lui, il a travaillé fort parce qu'il a fallu qu'il qui réussit à trouver un paquet de différentes affaires, les faire marcher ensemble, puis arriver à une recette finalement qui fonctionne. Mais les chercheurs publient leurs recherches. Alors, il y a des, les documents sont publiés, les scripts, les logiciels qui ont été utilisés, les, tout, tout est bien décortiqué, bien expliqué. Alors, quelqu'un qui prend ça, surtout quand ça date de 2010, quelqu'un qui prend cette information-là et qui est débrouillard, c'est pas, pas n'importe qui qui est capable de le faire, mais quelqu'un qui est débrouillard, qui se connaît bien en informatique, peut prendre toutes ces informations-là et puis évidemment refaire l'attaque.
1: Mm -hmm. Et on apprenait hier, là, ça, c'est vraiment une coïncidence, encore une fois, qu'une compagnie d'assurance canadienne avait été victime d'une attaque par rançon GCL, euh, qui avait infecté 1000 de ses ordinateurs. Ça, ça s'est passé l'automne dernier, et on sait ça, on apprend ça seulement euh, maintenant. La compagnie, qui est pas, dont le nom n'a pas été rendu public, c'est un, un exclusif qui nous vient de CBC, avait acheté une police d'assurance qui couvrait les cyberattaques, donc l'assureur britannique a payé de son côté 950 000 américains pour déverrouiller les des fichiers pris en otage et essaie de reprendre en fait l'argent qui a été versé aux criminels. Et moi, je vous pose vraiment une question. Ça a pas, cette compagnie-là qui a été victime d'une cyberattaque ne l'a pas rendue publique. Et ça semble être la norme dans le milieu parce que ça paraît mal. Hein, les cyberattaques, ça, ça montre, ça peut ébranler la confiance du public à l'égard de l'institution. Et moi, je me demande, quelle est la stratégie à adopter, selon vous, adéquate là, par ces compagnies-là? ça, c'est vraiment votre opinion que je vais chercher là-dessus, pas nécessairement votre expertise là, en cybersécurité. Mais est-ce qu'on gagne à terre l'information? Ou au contraire, il faudrait être le plus transparent possible en disant, écoutez, on a été victime d'une cyberattaque Comment on gère ça, la gestion de crise? Là?
0: Mais on est toujours mieux d'être transparent pour deux simples raisons. La vraie raison, c'est que ça peut se traduire en un vrai vol de données, parce que le fait que c'est un rançon GCL qui a pris en otage le système, dans la dernière année, ils font plus juste de demander une rançon pour te redonner accès à tes systèmes. Ils ont pris une copie des données, et puis si tu ne peux pas payer la rançon, puisque que tu avais une sauvegarde qui fonctionne, bien là, ils vont dire, il faut que tu payes la rançon quand même, sinon on va publier tes données. Alors, est-ce que les données ont été exposées? Bien, quand on est qu'on n'en parle pas, puis qu'on fait semblant que rien s'est passé, ben, on, on le sait pas vraiment finalement. Mm -hmm. c'est ça qui est vraiment inquiétant là, dans, dans ce cas-là, parce que si des données ont été touchées, ben, ces gens-là pourraient être victimes d'un vol d'identité éventuel, et puis, on ben, ne saurait pas que ça vient de là finalement. Mm
1: -hmm. Et je vous, je vous demande en terminant, là, parce que là, bon, c'est des guichets qui ont été touchés, c'est pas des particuliers, mais quelqu'un qui est vraiment méchant, quelqu'un qui est vraiment mal intentionné, est-ce qu'il peut rentrer dans les serveurs d'une banque pour vider des comptes de particuliers? Donc, est-ce que ça se fait? Est-ce que vous avez eu vent d'une attaque comme ça?
0: Généralement, ça se fait cas par cas. Fait que si on le fait, ça va être à partir d'un poste de travail de, de la victime, parce que quand toi, tu te branches disons, sur le site de ta banque pour ouais, faire ouais. des transactions, si on capture ton, ton nom d'usager, ton mot de passe, des choses de ce genre-là, on pourrait commencer une attaque pour peut-être vider ton compte. Là. Mais il y a quand même beaucoup de mesures de sécurité qui est mis là-dessus. Moi, je peux pas dire que ça m'inquiète vraiment. Euh, à titre d'exemple, quand si tu rajoutes un, nouvel, un nouveau client à payer, si tu veux, ou un nouveau compte à payer dans ton profil, si, généralement, les banques vont te redemander de rentrer ta carte de guichet. Mm -hmm. Alors, même si ton ordinateur est compromis, ben, quelqu'un ne peut pas juste aller se brancher dans ton compte et dire je, je vais rajouter euh, compagnie XYZ et faire un paiement. Ça va demander quelque chose là, pour euh, confirmer que c'est vraiment toi qui es en train de le faire. Fait que pas, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète trop. C'est quand même très rare là, de voir des attaques à ce niveau-là.
1: OK. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter d'un éventuel pirate là, qui déciderait, dans le confort de son salon, d'aller piller tous les comptes bancaires là, de Desjardins et <rire> ben, de me vider de mes maigres réalité, économies mis
0: mais c'est que quand ça serait surface, ce genre de choses-là, ce serait la banque qui serait obligée d'assumer la perte et puis de, de, de remettre ton argent finalement dans ton compte. Mm -hmm. C'est sûr que ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Là. Il, y aurait, il y aurait probablement beaucoup d'argumentation puis de, de chicanes, mais c'est même si c'est
1: Pour avoir travaillé dans une banque, je sais qu'en cas de hold-up, justement, il y a une garantie, c'est-à-dire que la, la, la banque s'engage à protéger un certain montant par particulier. Ça fait partie un peu là, du rapport qu'il y a entre euh, l'utilisateur et l'institution. Donc, euh, il y a quand même une à ce niveau-là, effectivement. Donc, on peut, pour l'instant, dormir sur nos deux oreilles, mais ça reste quand même très particulier comme crime et sachant aussi, comme je le disais, que c'est peut-être la voie d'avenir dans la criminalité. Mais c'est certainement des histoires dont on va continuer d'entendre parler. Donc, Éric Parent, je le rappelle, vous êtes PDG d'Eva Technologies, une entreprise qui oeuvre en cybersécurité. Merci de nous avoir aidés à faire le point sur, sur cette nouvelle. Bienvenue. Bonne fin de journée. Également